0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quarta-feira dia 12 de abril de 2023. Estamos no ar com mais uma edição do Bem Viver. Eu sou Lucas Weber e te faço companhia pela próxima Uma Hora. No programa de hoje, a gente vai falar bastante de alimentação, saúde, da jornada de luta em defesa da reforma agrária e também tem muita cultura por aqui. Vamos conferir, então, os destaques do Bem Viver de hoje, que já está no ar. Abril Vermelho, com atividades previstas ao longo do mês, ações do MST denunciam a concentração fundiária e crimes trabalhistas e ambientais cometidos em latifúndios. Na entrevista de hoje, você vai conferir uma conversa com Frei Beto, uma das vozes mais importantes dos movimentos populares. Ele traz pra gente uma avaliação sobre os 100 dias de governo Lula. Vacina contra a gripe. Para especialistas, Brasil precisa melhorar comunicação para recuperar perdas da gestão Bolsonaro e atingir meta da imunização. E no final do programa, tem música com o aniversariante do dia, a cantora baiana Mariene de Castro. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede também. Para saber como, vá em rádio, e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver, que queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br E também dá para mandar o seu recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 95 6046. Repetindo, 11 95 6046.
2: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje falando do Abril Vermelho. O período de mobilizações lembra o massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 17 de abril de 1996, no Pará. Se trata de um episódio sangrento, protagonizado pela polícia paraense, que resultou na morte de 21 camponeses. A data, então, se tornou o Dia Internacional de Luta Camponesa. Neste ano, o mote do Abril Vermelho é a reforma agrária contra a fome e a escravidão por terra, democracia e meio ambiente. Desde o começo do mês, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realiza ações como marchas, ocupações, plantio de árvores e doações de alimentos para marcar a luta pelo direito à terra. As atividades denunciam a concentração fundiária, e os crimes trabalhistas e ambientais praticados nos latifúndios. Ontem, o movimento detalhou as ações dessa 26ª Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária. A repórter Cristiane Sampaio, nossa correspondente em Brasília, acompanhou o anúncio. E a gente confere agora a reportagem com locução de Douglas Matos.
3: O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, anunciou nesta terça a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, que chega à edição de número 26 neste ano. O evento terá atividades concentradas entre a próxima segunda-feira, dia 17, e o dia 20 deste mês de abril. O período se insere dentro do que a imprensa tradicional convencionou chamar de Abril Vermelho, em referência ao período em que o MST MST mais realiza atividades públicas relacionadas à pauta agrária. Séries Radish, da Direção Nacional do MST, destaca a relação da jornada de lutas com a memória do conhecido Massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu em 17 de abril de 1996. O crime ocorreu quando uma forte ação repressiva da Polícia Militar do Pará atacou participantes de uma marcha de trabalhadores sem terra e matou 21 deles, deixando ainda outras 69 pessoas feridas. Séries lembra que a chacina se projetou para a história como um dos crimes mais bárbaros já ocorridos contra camponeses no mundo e virou memória no calendário, com o 17 de abril se tornando um marco da luta do sem terra.
4: Com também esse caráter de denúncia, a gente reafirma, portanto, essa jornada agora em 2023, é, é, reforçando, né, o nosso lema para esse ano é contra a fome e a escravidão, por terra, democracia e meio ambiente. Essas são palavras bastante é, importantes, né? Tem um conteúdo, carregam em si um conteúdo bastante importante para nós, porque ao falar em reforma agrária, a gente está falando, é claro, em democracia, mas a gente está falando também em um projeto de sociedade que necessita de transformações mais profundas, que obviamente passam pela luta pela reforma. Forma agrária.
3: A jornada deve incluir atividades como marchas, assembleias e outros atos políticos por diferentes estados do país, podendo resultar também em algumas ocupações de terra em locais específicos, segundo indicou o MST. João Paulo Rodrigues, dirigente do movimento, frisou que o período não é exatamente uma jornada de ocupações. Por que, que é importante dizer isso? Porque jornada de ocupação de terra quando o MST organiza é quando tem 60, 80, 200 ocupações
5: como nós já fizemos. Veja vocês, nós temos aproximadamente 600 acampamentos. Nós poderíamos esses 600 fazer ocupação de terra e não há isso. O que vai acontecer é alguma ocupação de terra para denunciar latifúndios improdutivos e tem
6: centenas nesse país, mas o MST eventualmente possa fazer isso.
3: João Paulo Rodrigues acrescentou que o MST também deve fazer denúncias sobre a ocorrência de exploração de trabalho análogo à escravidão em determinadas áreas pelo país. O movimento tem ampliado a cobrança sobre o governo Lula para que a gestão troque o comando de superintendências estaduais do INCRA, onde indicados do governo Bolsonaro ainda dominam o órgão. Adversário histórico da luta popular por reforma agrária, o ex-presidente potencializou nos últimos anos a campanha criminalizatória contra o MST, tradicionalmente orquestrada por políticos alinhados à direita, especialmente à extrema-direita. Por conta do conflito ideológico entre os dois segmentos, o MST entende que a presença de dirigentes bolsonaristas no INCRA dificulta o retorno da reforma agrária. Em coletiva imprensa, nesta terça em Brasília, para apresentar a jornada de lutas, as lideranças do movimento destacaram uma série de pautas que hoje estão no roteiro da entidade. Entre elas, a defesa do governo Lula e o combate à política de juros adotada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Também segue no escopo de atuação do MST a pressão para que o governo assente as famílias que estão na fila da reforma agrária desde a gestão de Dilma Rousseff. A busca por uma política de crédito voltada à agricultura familiar também está entre as prioridades da agenda do MST. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos
1: uma das vozes mais importantes dos movimentos populares no Brasil é a de Frei Betto. Militante histórico dos direitos humanos, ele é autor de 73 livros editados no Brasil e no exterior, sendo que em 1982 ele ganhou o Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira, pelo livro Batismo de Sangue, uma obra de memórias que já virou cinema. Além de escritor, Frei Beto estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia. E agora, o Bem Viver tem a honra de trazer uma entrevista com o pensador. O nosso repórter José Eduardo Bernardes conversou com Frei Beto para avaliar os 100 primeiros dias de governo do presidente Lula. O escritor trouxe os principais pontos da atual gestão, e analisou quais são os desafios que o governo enfrenta para conseguir avançar principalmente em pautas populares. Vamos conferir agora esse papo no BDF Entrevista desta semana.
7: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista, e hoje a nossa conversa é com o jornalista e escritor Frei Beto. Tudo bom,
5: Frei Beto? Como vai? Tudo bem. Agradeço ao Brasil, de fato, o convite para esse papo. É sempre um privilégio conversar com vocês por tantas questões pertinentes que levantam e, sobretudo, por esse público progressista, engajado, comprometido, que participa conosco aqui. A honra é
7: nossa de receber o senhor aqui. É, Frei Beto, queria começar com uma questão. É, como é que o senhor avalia esses primeiros 100 dias do governo Lula? São diversos os pontos em que retomamos certa normalidade né? no meio ambiente, nos direitos humanos, na justiça, nas relações republicanas com a imprensa e com os adversários políticos, por exemplo, mas ainda há muito entulho para ser retirado. Né? Temos um congresso é, que parece ainda mais fisiológico que aquele do início do século, quando
5: Lula se elegeu pela primeira vez presidente do Brasil. Né? São apenas 100 dias, é apenas o início mas eu creio que passos muito importantes foram dados nesses 100 dias. É, primeiro, eu sinto que o presidente Lula ele entrou nesse seu terceiro mandato menos preocupado com o mercado e muito mais preocupado com as questões sociais. Ele agiu de uma maneira muito é, decisiva e com um gesto imediato no vandalismo terrorista de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, inclusive intervindo na, na, no governo do Distrito Federal, eh, mandando prender toda aquela horda de fanáticos terroristas, e isso já foi um passo importante para mostrar que esse é um governo que veio reconstruir e consolidar a democracia brasileira. Eh, sinto que é um governo que cada vez mais está preocupado com três fatores. Redução da fome, a redução da desigualdade e a mobilização popular. Muito importante considerarmos que esse governo, mais voltado para as políticas sociais que para as políticas fiscais, já deu um aumento do Bolsa Família para... 600 reais por família, incluindo o um adicional de 150 por cada criança até seis anos de idade. Por outro lado, Lula fez com que as Forças Armadas voltassem a ter ciência de que elas estão, abre aspas, sob a autoridade suprema do presidente da República, fecha aspas, conforme consta na nossa Constituição. Lula tirou a ABIN, do controle dos militares e passou a, ao controle da Casa Civil, deu 9% de aumento ao funcionalismo federal e isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640. E um aumento do salário mínimo para R$ 1.320 a partir de 1 de maio. Hoje, no Brasil, 60 milhões e 300 mil pessoas têm rendimentos referenciados no salário mínimo. O governo Lula promoveu a retirada dos garimpeiros do território Yanomami, assumiu o cuidado da saúde daquela nação indígena e logrou reduzir o desmatamento nos primeiros meses do ano. Aliás, um voto de louvor pela criação, isso é histórico, entre todos os países, do Ministério dos Povos Indígenas. Na economia, o governo traz aí uma tornozeleira eletrônica nos pés, que é a Lei Complementar 179-2021, que garante a autonomia do Banco Central e mantém seu atual presidente, né, que é um bolsonarista assumido, até o fim de 2024. E este cidadão que está à frente do Banco Central insiste em manter elevada a taxa de básica de juros, a Selic, apesar da inflação estar recuando. E isso trava o crescimento econômico. Eu diria que o Lula governa com duas tornozeleiras, tornozeleiras eletrônicas, né? uma em cada pé: o Congresso, que é majoritariamente conservador, e o Banco Central. Você falou é.
7: sobre diversos assuntos aí que a gente vai entrar ao longo do programa. Estou é, escolhendo aqui o gancho, qual puxar, qual o primeiro puxar para a gente seguir esse papo. É, mas okay. tem um interessante que também diz respeito a essas recriações, essas reativações é, do governo federal, que é a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. É, quão importante é, é retomar os trabalhos é, dessa comissão após um período de inatividade do colegiado muito grande, né? É, e depois também tem uma questão é, importante que eu queria... Já, já vou acrescentar já, é, que foi revelado recentemente que 95% dos pedidos de adistia e indenização é, durante a dita, né, que foram pessoas que passaram pelo período da ditadura militar, eles foram rechaçados nos governos Temer
5: e Bolsonaro. É, é um número muito grande. né é, Mas isso, o que me surpreende, não é a rejeição de 95% é a aceitação dos 5%. Isso me surpreende, porque são dois governos neofascistas e que eu esperava que eles fossem rejeitados por 100%. Então é muito importante a reativação dessa comissão de mortos e desaparecidos, porque nós não podemos de deixar de jeito nenhum de cair no esquecimento o que foram os 21 anos de ditadura militar no Brasil. Mas isso não é só o governo reativar essa comissão. É mais do que isso, é preciso que o Ministério da Educação inclua nas escolas, é, como matéria, como conteúdo didático, a questão é, fundamental de, de o que foi a história da ditadura, o que foram as vítimas, o que significou toda aquela luta, as razões do golpe Como o governo dos Estados Unidos Participou desse golpe E tudo aquilo que aconteceu nos porões Então isso deve ser Preservado Continuamente Como aliás a comunidade judaica Faz com o que aconteceu Durante o nazismo Sobre o nazismo A comunidade judaica Não deixa cair no esquecimento Todas aquelas atrocidades E nós temos nós devemos imitá-la né, aqui no Brasil, não permitindo de modo algum que isso seja esquecido. O nosso povo sofre uma deseducação política 24 horas por dia, através dos grandes meios, da cultura que respiramos, de todos esses preconceitos e discriminações arraigados a partir dos nossos 350 anos de escravatura em... É impressionante como, inclusive, recentemente, vários, eh, várias pessoas em condições análogas à escravidão têm sido encontradas e resgatadas no Brasil. E deve existir muito mais por aí. Né? Se esses poucos meses já apontaram vários casos que clamam aos céus, imagino que deve ocorrer por aí.
7: O senhor falou no começo da conversa sobre o presidente Itato é, liderando o país com duas tornozeleiras eletrônicas aí amarradas aos pés. Né? É, e uma delas é a questão econômica. O mercado, ele, a gente conseguiu ver nesses primeiros 100 dias, que tem uma influência, exerce uma influência muito, muito grande, mesmo em um governo progressista, que tenha feito, óbvio, acordos é, com partidos mais ao centro, enfim, com... É, não só com o campo progressista, né? ele não governa só com o campo progressista, mas também com outros atores, a gente viu que o, o, o mercado exerce uma forte pressão no dia a dia do governo. Né? É, como driblar isso, Frei Beto? Porque isso tende a ser uma constante. Né? É, você anda um pouquinho para cá e aí vem aqui o mercado, os economistas, né? o establishment te traz um pouquinho mais para cá, enfim. É um
5: equilíbrio muito, muito duro de se fazer. Bem, primeira coisa é conquistar o apoio popular. Né? Quando você tem... Quanto mais um governo tem apoio popular, mais ele pode dar um chega para lá na elite. E se ele não tem esse apoio popular, fica difícil. Então é preciso fortalecer as bases populares do governo. Reativar os comitês pro Lula, que atuaram durante a campanha eleitoral é, fortalecer é, o sistema do movimento sindical dos movimentos populares é, e desempenhar esse trabalho de educação popular na linha de Paulo Freire que eu citei então é preciso que isso seja desencadeado quanto antes agora por outro lado nós estamos numa estrutura capitalista não tem não há condições do governo ficar insensível às pressões do mercado Elas são fortes, elas são poderosas E não há outra maneira a não ser é, criar canais de diálogo Agora, quanto mais o governo tiver ao seu lado A participação popular Mais força ele terá para impor é, as suas condições E evitar que essas pessoas venham a sabotá-lo
7: uma última questão, Frei Beto. A religião e política sempre caminharam juntos. Né? A gente viu, estamos aqui falando longamente sobre a ditadura, as comunidades eclesiais de base, enfim, foram importantíssimas, inclusive na formação dos partidos progressistas que temos hoje. E na última eleição, por exemplo, a gente viu os votos dos evangélicos serem disputados ferozmente né? e se tornarem decisivos no final das contas. Como é que o senhor enxerga a união e a desunião entre esses dois polos?
5: Bem, primeiro que nas nossas vidas pessoais, esses dois polos não se distinguem. Nós somos seres essencialmente políticos, não há ninguém que não seja política, seja por participação a favor ou contra, seja por omissão, mas todos nós interferimos na vida política. E tudo que tem a ver com a nossa vida tem um caráter político. A qualidade do café da manhã que nós tomamos hoje a qualidade da formação escolar que tivemos, a qualidade da saúde que nos atende no momento de necessidade, tudo isso depende da política. Portanto, não há nenhuma pessoa que seja um ser apolítico. Ela pode pensar assim de cabeça, mas, de fato, não. Ela é um ser político. Por outro lado, a religião é intrínseca ao ser humano. A religião, inclusive, está em expansão no mundo. E, no caso do Brasil como toda a América Latina, é, o substrato cultural mais forte do nosso povo é religioso. Se você pergunta a uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não teve acesso à escola, qual é a visão que ela tem da vida, do mundo, da morte, seguramente ela lhe dará uma resposta em categorias religiosas. Nós cometemos, nós da esquerda cometemos o erro, de não analisar esse fenômeno, de não trabalhar devidamente, a não ser nós cristãos que somos de esquerda, através das comunidades eclesiais de base, dos círculos bíblicos, o que resultou na teologia da libertação. Mas a esquerda, que não tem nenhum vínculo eh, mais próximo à experiência religiosa, ela ignorou como preconceito, né? como uma coisa alienada, como uma coisa... Secundária, quando a direita não soube se valer da manipulação religiosa do povo na América Latina, em vários outros lugares do mundo, para poder legitimar a sua naturalização da desigualdade, da exploração, do feminicídio, da misoginia, do racismo e tudo isso. Então, é preciso nós mudarmos é, a nossa postura, a nossa visão, e, e considerar que o fenômeno religioso é um fenômeno preponderante na cultura do nosso povo. Agora, qual é o grande desafio? O grande desafio é articular religião e política sem permitir a confessionalização da política e a partidarização da religião. E essa é a linha da sabedoria. Se conseguimos isso, nós vamos caminhar muito bem evitando o que o governo anterior quis, que foi confessionalizar a política, inclusive o judiciário, né, quando falou que ia nomear para o STF juízes terrivelmente evangélicos, e, e, por outro lado, também não podemos é, é, fazer com que as igrejas, com que os núcleos religiosos, o candomblé, o santo daime, o islamismo, o judaísmo, assumam, vistam ca camisas partidárias. Não. Tem que vestir sim camisas com as propostas do bem, é, da opção preferencial pelos mais pobres, que é o que as religiões indicam, mas não por este ou aquele partido.
7: É uma tarefa e tanto. <risos> Frei Beto, Exatamente. muito obrigado por essa conversa, viu?
5: Eu que agradeço e fica aí a minha dica: que consultem a minha livraria virtual, meu site, Frei Beto, com Beto com dois T's, freibeto.org e mais uma vez agradeço ao Brasil de fato essa oportunidade de falar com vocês de poder fazer essa reflexão sobre a nossa conjuntura e fico à disposição e vamos guardar o pessimismo para dias melhores porque temos muito a fazer agora nesse processo de reconstrução e redemocratização do nosso país Ótimo,
7: nós que nos honramos com a sua presença,
5: e a é você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado
7: na próxima semana voltamos com mais uma entrevista Tchau, tchau
1: A gente agradece mais uma vez a disponibilidade de Frei Beto para conversar com o Brasil de fato. E valeu também Zé Bernardes por garantir o material aqui para o Bem Viver.
2: Programa
4: Bem Viver
1: E finalmente, o presidente Lula foi para a China. Depois do adiamento da viagem por motivos de saúde, o chefe do Executivo Federal viajou com a missão de fortalecer as relações comerciais com o país asiático. A gente lembra que durante o governo anterior de Jair Bolsonaro, o relacionamento com os chineses ficou meio estremecido. Entre outros ataques, o ex-presidente chegou a insinuar que a China poderia ter criado o novo coronavírus em laboratório, dando início a uma guerra biológica. O objetivo, segundo Bolsonaro, seria que a China se beneficiaria economicamente. Apesar das tensões políticas, as relações comerciais com o gigante asiático não foram afetadas. O país é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. A expectativa com a visita de Lula é de que o comércio entre os dois países passe por uma diversificação maior por parte dos asiáticos. Vamos entender melhor o que isso significa na reportagem de Vinícius Konchinski com locução de Geisa Marques.
0: O presidente Lula embarcou rumo à China, onde deve permanecer até o próximo sábado, dia 15. O país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. O chefe do Planalto vai participar de encontros bilaterais e terá como missão buscar parcerias para reduzir o desequilíbrio do comércio entre as duas nações. No ano passado, os dois países negociaram um valor equivalente a cerca de 750 bilhões de reais em produtos e serviços, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em 2022, o Brasil exportou mais do que importou, ou seja, teve um superávit equivalente a quase 150 bilhões de reais. Esse resultado é inegavelmente positivo para o Brasil. Brasil, segundo economistas ouvidos pelo Brasil de fato. Ele, contudo, é insuficiente para explicar toda a complexidade que envolve os negócios entre Brasil e China. Não mostra que, apesar do superávit brasileiro, quem mais se beneficia do comércio entre as duas nações são os chineses. Não pela quantidade de produtos comprados ou vendidos, mas pela qualidade deles e pelo desenvolvimento que eles geram internamente. Isso é o que aponta a economista Diana Scheibe. A nossa pauta de exportação para a China ela é muito concentrada em produtos primários e manufaturas baseadas em recursos naturais, então, eu falo de soja, de minério de ferro, artigos né, manufaturados no geral. E, por outro lado, se a gente olha a pauta exportadora da China para a gente, a gente vai ter aí uma série de produtos que tem o um maior terror tecnológico. O também economista Pedro Faria explica a vantagem chinesa.
8: O agronegócio, a produção minerária, depende de, muita mão, de pouca mão de obra. né? É isso é ruim para a economia brasileira, porque, enfim, não gera emprego. São setores que incorporam pouca tecnologia no final das contas.
0: Né? Faria afirma que a relação comercial entre Brasil e China mudou, principalmente a partir do final dos anos 70. Segundo ele, até lá, quem vendia produtos industrializados era o Brasil. Os chineses, curiosamente, vinham para cá aprender sobre manufaturas. Desde então, políticas de Estado incentivaram a industrialização do país asiático. O Brasil, que antes exportava industrializados, perdeu a concorrência com os produtos chineses. Passou a suprir as necessidades de matéria-prima do país e ganhou muito com isso na primeira década do século XXI. Segundo Diana Scheib, de 2000 a 2010, o valor das exportações chinesas se multiplicaram por 30. A China passou a comprar 15% do que o Brasil exporta em valores. Em variedade de produtos, no entanto, as importações chinesas vindas do Brasil ficaram muito concentradas, ressaltou o economista Bruno de Conte.
5: Minério de ferro, soja e petróleo, sozinhos, para vocês terem uma ideia, explicam 80% já das nossas exportações para a China, só esses três produtos. E se a gente pega os 10 primeiros produtos, já chega a 91, 92%. Então, está muito concentrado e concentrado é, nesses, nesses produtos agrícolas e minerais. Né? Depois desses três que eu falei, vem a carne bovina e assim por diante.
0: De Conte disse que ao basear seu comércio com a China nesse tipo de produto, o Brasil expõe sua economia a riscos consideráveis. Segundo ele, os preços de produtos como soja e petróleo variam muito dependendo de condições alheias ao controle brasileiro, mas com eventual impacto significativo sobre nossa economia. O economista Célio Iratuca também lembrou que a produção de commodities para exportação Gera riscos ambientais e sociais inerentes a essa atividade.
8: Existem aí projetos de só soja pelo Arco Norte, né, ali por algum porto no norte, ligando né, o centro-oeste a algum porto no
3: norte.
8: Então, isso pode implicar rodovias ou ferrovias né, que vão atravessar ali o um bioma amazônico. Então, tem que se cuidar para que isso seja feito né, de maneira, enfim, observando é, os cuidados com a questão ambiental. Tem população local ali que pode sofrer esse impacto, então tudo isso tem que estar no radar.
0: Por essa e outras razões, Iratuca defende que o Brasil haja por uma relação diferente com a China. Primeiro, para que o Brasil não esteja tão dependente do país asiático. Depois, porque a demanda da China por commodities já não vai crescer como cresceu no passado já que o êxodo rural chinês dá sinais de que está perto do fim. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução, Geisa Marques.
1: Uma das atividades que fazem parte dessa relação comercial entre Brasil e China é a pecuária. O país asiático é o principal comprador de carne do Brasil. E não é à toa que o nosso país é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo. Para você ter ideia, por aqui tem mais gado do que gente. Os dados mais recentes do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que o Brasil conta com um rebanho bovino de mais de 220 milhões de cabeças, enquanto a população brasileira é de pouco mais de 210 milhões de habitantes. Uma atividade dessa dimensão gera impactos, ainda mais quando não é desenvolvida de forma sustentável, Elevado consumo de água e devastação da vegetação para a formação de pasto estão entre eles. Mas há, sim, caminhos possíveis para uma produção mais sustentável. No entanto, na avaliação do professor Ricardo Bromovai da USP, que estuda essa cadeia produtiva, o Brasil ainda está longe de alcançar esse padrão. Vamos ouvir a análise do professor no boletim Alimentação e Sustentabilidade, produzido pela Rádio USP.
2: Olá! Eu sou Nadine Marques, pesquisadora da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Faculdade de Saúde Pública. E hoje eu vou conversar com Ricardo Abramovay, que é professor titular da Cátedra Josué de Castro e professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Nosso tema será a criação bovina e seus desdobramentos. Professor Abramovai, a criação de gado para consumo humano causa problemas ambientais?
8: Nadine, a gente não percebe isso quando come, mas o sistema agroalimentar global responde por um terço das emissões globais de gases de efeito estufa e é o principal vetor de erosão da biodiversidade. Metade dessas emissões vem dos ruminantes, sobretudo dos bovinos. Se o rebanho de ruminantes fosse um país no mundo todo, seria o segundo maior emissor global só atrás da China e à frente dos Estados Unidos. Além disso, no Brasil, a criação de gado está muito ligada ao desmatamento e é de uma impressionante ineficiência, muitas vezes com menos de uma cabeça de gado por hectare.
2: E professor, já encontramos caminhos possíveis para reduzir ou reverter esses
8: problemas? É possível sim produzir carne sem persistir nos métodos atuais, Nadine. Como? Regenerando e diversificando as pastagens, promovendo melhoria de raças, encurtando o tempo de vida dos animais e praticando a integração lavoura-pecuária e floresta. 85% da alimentação do gado no mundo vem de forragens que só os culminantes são capazes de digerir. Pastagens bem manejadas oferecem serviços ecossistêmicos fundamentais para a biodiversidade e para a captação de gases de efeito estufa. O Brasil é um dos poucos países que tem capacidade para oferecer carne vinda de uma pecuária regenerativa. Mas é necessário que todo o financiamento seja condicionado a este objetivo e hoje, infelizmente, nós ainda estamos muito longe de chegar a isso.
2: Eu sou Nadine Marques, da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e você ouviu o professor Ricardo Abramovay, titular da Cátedra, nos trazendo uma reflexão fundamental sobre a relação entre a forma como se faz pecuária atualmente e os riscos ambientais. No próximo episódio, falaremos sobre uma das consequências dessa pecuária, o consumo excessivo de carne. Confira Outros episódios do Boletim Alimentação e Sustentabilidade em jornal.usp.br na aba Atualidades. Te encontro lá.
1: Nosso assunto ainda é alimentação aqui no Bem-Viver. Desde o começo de terceiro mandato do presidente Lula, alguns programas considerados essenciais para o combate à fome no Brasil foram enfim retomados. Um deles é o Penai o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa política pública não chegou a ser paralisada completamente, mas passou anos sem ter o valor reajustado. O anúncio do aumento, que varia entre 28% e 39%, veio ainda em março. Mais de 40 milhões de estudantes das redes públicas de ensino são beneficiados pelo programa. Para muitos desses alunos e alunas, a merenda escolar é a principal refeição do dia. Em um cenário com mais de 30 milhões de pessoas em situação de fome no país, garantir essa alimentação é fundamental para o combate à insegurança alimentar. Mas a percepção de alunos ouvidos pela pesquisa Conta Pra Gente Estudante, os alimentos oferecidos na escola ainda são insuficientes. O levantamento realizado no Rio de Janeiro mostra que para 41% dos entrevistados, a quantidade de comida é pouca ou muito pouca essa percepção é maior quando se faz um recorte racial, reforçando a existência do racismo alimentar. Vamos entender melhor sobre esse conceito e sobre esses dados no Alimento e Saúde de hoje, com a repórter Jéssica Rodrigues. Que prochega vivente!
9: Comece agora o Alimento e é Saúde!
10: O Brasil vive com a triste realidade de 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. No estado do Rio de Janeiro, 3 milhões de fluminenses passam fome, segundo dados da rede Pensão. É como se metade da população que vive na capital não tivesse o que comer. O cenário é grave. Uma pesquisa do Observatório de Alimentação Escolar em parceria com a Ação da Cidadania, mostrou que a alimentação escolar é a principal refeição para 56% dos estudantes da rede pública na região metropolitana do Rio. Ou seja, a maioria dessas crianças depende da merenda escolar para se alimentar no dia a dia. Patrícia Marino é moradora do Parque Esperança no Complexo do Chapadão, na zona norte da cidade, e tem seis filhos. Três Estão na escola
3: Às vezes sempre a gente ganha o pão de manhã da padaria Aí eles vão, dão o pão às vezes Quando tem, no caso quando sobra O pão eles mandam pra gente Aí quando não tem, entendeu? Aí não tem. Mas aí as crianças já vêm lanchadas da escola E eles só vêm janta
10: Patrícia conta que está desempregada E o marido recolhe materiais recicláveis Como fonte de renda Mas o dinheiro não é suficiente Para garantir a alimentação diária Da família
3: a gente passa muita necessidade, então para eles indo para a escola já é uma boa, porque eles almoçam na escola, lancha na escola, entendeu? Tudo né? já vem lanchado da escola, então é muito bom. Isso porque já vem alimentado da escola. Às vezes não tem em casa, já vem, já é um alívio. Mas às vezes tem, um, por exemplo, dois pães, já divide para eles, entendeu? os três que estão em casa. Porque para mim e meu marido, a gente não se importa se comeu ou se não comeu. O que importa é a criança ter comido, né, e estar tá alimentada.
10: Assim como Patrícia, mais de mil estudantes e seus responsáveis foram ouvidos pela pesquisa e 41% relataram que a quantidade de comida oferecida na escola é pouca ou muito pouca. Ana Paula Souza é gerente de advoca da Ação da Cidadania e explica que o estudo é um alerta para o poder público da importância da merenda escolar no combate à fome. A
11: gente tem uma legislação a é referência em vários países essa legislação do penai ela ela se colocada em prática ela se torna um do, uma das políticas públicas mais importantes de combate à fome que a gente tem no país porque ela alcança todas as crianças em idade escolar da rede pública de ensino né da educação básica então ela atende um número de Cerca de 40 milhões de estudantes né, que utilizam a alimentação escolar. É, o, é, o, é uma argentina. E num país onde 33 milhões de pessoas estão em situação de fome, esse alimento é mais do que importante, porque pode ser a única refeição do dia para muitas dessas crianças. Né? E para muitas delas é a única re, refeição saudável.
10: O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, determina que 30% do valor repassado aos estados e municípios pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação deve ser utilizado na compra de alimentos da agricultura familiar. Isso é muito importante para garantir merendas saudáveis para os estudantes. A nutricionista e assessora executiva e de pesquisa do Observatório de Alimentação Escolar, Luana de Lima Cunha, diz que além disso, é necessário criar ações de educação alimentar e nutricional. A gente vê que a abertura desses mercados institucionais, que é o PNAE é um deles, por exemplo, a alimentação escolar,
11: para os agricultores, ele fornece, ele fornece não, né, ele favorece o crescimento assim de toda a comunidade, de todo o município, né? A gente vai ter, então, um fortalecimento ali da cultura alimentar por uma própria produção local. A gente tem um favorecimento de alimentação, ingestão de alimentos na sua época. Então, a safra vai estar tá contribuindo ali também, garantindo ainda uma maior oferta de nutrientes e minerais para quem está recebendo aquela alimentação. Enfim, vai contribuir para a saúde de quem está recebendo, para quem está produzindo.
10: Mas a prática tem sido diferente. Estudantes de algumas escolas relataram à pesquisa que a alimentação não é regular e outros estudantes que são servidos apenas lanches. Um outro dado aponta que estudantes negros são os mais afetados pela falta de merenda nas escolas, mesmo ela sendo a principal fonte de alimentação para a maioria dos alunos. O mobilizador de advoca da Ação da Cidadania, João Vitor, explica esse dado.
6: Quando a gente faz essa pesquisa, e ver que a maioria dos alunos da rede pública tem na alimentação escolar a principal refeição do dia, e ver que esses alunos, a maioria das respostas são de pessoas negras, não tem como a gente não fazer uma linha direta ao, é, ao racismo alimentar. Então, a gente vê que é uma, é uma geração de alunos que consegue perceber que convivem com a fome diariamente, né? Que, que são vitimadas pela violência da fome.
10: Apesar da volta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, e do Programa de Aquisição de Alimentos pelo governo Lula, para Ana Paula, a fome no Estado só poderá ser resolvida quando o governo do Rio der mais atenção para o assunto.
11: Muitas vezes a gente tem
10: uma nutricionista
11: no, no estado ou no município para dar conta de todas as escolas hospitais, de todos os equipamentos públicos a gente tem visto isso como uma grande dificuldade né, de operacionalização do, do programa, então é, é preciso olhar para quem são né, os profissionais os técnicos que colocam em prática essa política pública
10: Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
1: Começou, nessa semana, a campanha de vacinação contra a gripe. A gente tem reforçado, aqui no Bem Viver, a importância da imunização e não somente contra a gripe, mas também contra todas as outras doenças que temos doses disponíveis no SUS. A cobertura vacinal no país tem apresentado redução nos índices, no ano passado, por exemplo, menos de 70% do público-alvo se vacinou contra a influência. Neste ano, a meta do Ministério da Saúde é alcançar 90% dos grupos prioritários. Para isso, especialistas ressaltam a importância de uma comunicação efetiva para engajar as pessoas a buscarem imunização. A nossa repórter Nara Lacerda conversou com dois profissionais que destacam esse aspecto como essencial para o sucesso das campanhas. Vamos
6: conferir a reportagem na locução de Daniel Lamir. O Ministério da Saúde pretende vacinar mais de 81 milhões de pessoas contra a gripe até 31 de maio deste ano. A meta corresponde a 90% do público-alvo e visa interromper uma sequência de resultados insatisfatórios registrados na gestão de Jair Bolsonaro. No ano passado, a campanha teve que ser prorrogada porque não havia alcançado nem metade do público nos meses estabelecidos. Em 2021, a ação durou de abril a setembro e, ainda assim, chegou a apenas 72% da meta. Também houve prorrogação em 2020, quando apenas 63% dos grupos prioritários foram vacinados em um bimestre. Em 2019, o índice havia sido de 80% ao longo de todo o ano. Especialistas ouvidos pelo Brasil de fato avaliam que a solução para reverter esse cenário está na comunicação. Isabela Balalé, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, afirma que a efetividade desse processo depende diretamente da conscientização da população sobre a importância da prevenção e do que a gripe representa para a saúde pública.
2: É muito importante que haja uma comunicação efetiva com a população, não só sobre estar acontecendo a vacinação, mas principalmente os motivos da vacinação, é, a, a segurança da vacina, enfim, uma comunicação que responda é, às nas dúvidas que as pessoas têm. As pessoas só buscam vacinação quando elas é, temem a doença. E é preciso entender o que é a influenza entre nós.
6: O jornalista Bruno César Dias... Doutorando em saúde pública na Escola Nacional Sérgio Arauca da Fundação Oswaldo Cruz, avalia que é necessário superar o modelo de comunicação historicamente implementado na área. Além disso, ele defende que é preciso fortalecer vínculos sociais e estimular canais de contato com o envolvimento essencial da sociedade civil, isso considerando um cenário de negacionismo e desinformação. O trabalho de comunicação das entidades da sociedade civil pode desempenhar um
7: importante papel no combate ao negacionismo e ao movimento antivacina. Entidades que são extremamente capilarizadas e mantêm constante diálogo com suas bases sociais poderiam estabelecer redes de comunicação junto
6: a universidades e entidades e organizações ligadas ao mundo acadêmico. A vacina contra a gripe já está disponível nos postos para os grupos prioritários. Este ano, todos vão receber as doses ao mesmo tempo e não haverá calendário específico para cada público. Na lista estão crianças com idade entre seis meses e seis anos, idosos acima de 60 anos, povos indígenas, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas e com deficiência permanente. O público-alvo contempla ainda trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança, salvamento e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens que estejam sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, de São Paulo. Locução, Daniel Lamy. Agora, um alerta para os pais,
1: mães e cuidadores de criança. Hoje em dia, a gente tem a impressão de que as crianças já nascem sabendo mexer em tablet, celular, enfim. É só colocar na mão delas que você vai perceber a facilidade que elas têm para manusear qualquer um desses aparelhos. A gente está exagerando ao dizer que toda criança sabe fazer isso. Mas é real que hoje em dia, grande parte delas tem contato com esses equipamentos desde muito pequenininhas. Mas é preciso atenção. A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta que tela não é brincadeira de criança. Oh, não que a tecnologia não possa ser usada para entreter os pequenos e pequenas. O mais importante é não deixar que esse meio de distração se torne uma regra. A exposição a telas em tempo excessivo pode causar danos. Entre eles estão o aumento dos índices de obesidade e também problemas comportamentais. Vamos entender tudo isso melhor na reportagem de Beatriz Albuquerque da Rádio Nacional.
4: Qual a mãe nunca deu um celular para o filho enquanto prepara o jantar ou tenta fazer uma refeição sem interrupção? Atire a primeira pedra. E com a Carla Lorena não é diferente. Ela é mãe do Leonardo, de dois anos e oito meses, que já sabe direitinho mexer no celular e no tablet. Ela sabe que para a idade do filho, o tempo máximo de tela por dia é de uma hora. Mas confessa que, principalmente aos finais de semana, acaba extrapolando um pouco esse tempo.
3: Eu sei que às vezes a gente acaba passando
0: desse limite, principalmente quando a gente está fora de casa, em restaurantes, que não tem brinquedoteca, ou na casa de alguém que não tem com quem ele brincar, alguma coisa assim,
10: porque ele fica entediado já do, naquele passeio.
4: Mesmo com a correria do dia a dia, precisa estar atento a esse tipo de comportamento. A pediatra Evelyn Eisenstein, que coordena o Grupo de Trabalho de Saúde na Era Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria, garante tela não é brincadeira de criança. A médica alerta para os perigos de uma criança ter um celular e acessar conteúdos como pornografia, está exposta a pedófilos. Ela entende que, em alguns momentos, as famílias se valem da tecnologia para entreter os pequenos, mas isso não deve ser a regra. Ela dá algumas opções para substituir as telas. Se a mãe estiver ocupada, não colocar um pedaço de papel, um um jogo de armar, um jogo de brincar, alguma outra coisa que não o telefone celular. Doutora Evelyn destaca que conviver com a família é a melhor estratégia para reduzir o tempo de tela tanto das crianças quanto dos adultos. Ela sugere duas a três horas de atividades livres, como correr, brincar e fazer um exercício, além do tempo de estudo, deveres de casa e contato com amigos e família. A médica explica que os danos do excesso de tela vão desde o aumento dos índices de obesidade a problemas comportamentais. Existem realmente danos Comportamentais, sociais, queda, inclusive do rendimento escolar, como nós vimos durante. A pandemia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o tempo de tela recomendado para menores de 2 anos é zero. Crianças de 2 a 5 anos devem se expor a uma hora por dia a celulares e tablets. Entre 6 e 10 anos, o tempo aumenta para 2 horas diárias e para os maiores, a orientação é de até 3 horas por dia. Todo esse tempo deve ser acompanhado por um adulto. A entidade orienta ainda que se evite o uso de celular durante as refeições. E perto da Hora de Dormir. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Nesta semana, a música brasileira vai dar um grande passo. Na sexta-feira será lançado o primeiro estúdio profissional com tecnologia gringa em uma comunidade brasileira. A favela do Vigário Geral, na Zona Norte do Rio de Janeiro, será um centro de referência para produção e finalização musical. Um estúdio com tecnologia Dolby Atmos vai ser inaugurado graças a uma iniciativa local em parceria com empresas estrangeiras reconhecidas internacionalmente no mundo da música. E a ideia é que seja aberto ao público, ou seja, qualquer artista independente pode chegar e gravar o som dele ou dela no espaço. Vamos saber mais na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
9: A favela de Vigário-Geral, na zona norte do Rio de Janeiro, Será a primeira do mundo a ter um estúdio com tecnologia Dolby Atmos, a mesma utilizada em gravações profissionais. Depois de gravada, a música é lançada nas plataformas de transmissão de estúdios de internet. O espaço vai ser inaugurado na sexta-feira. A iniciativa é uma parceria da produtora audiovisual independente Chantilly Produções com o AfroReg uma ONG que usa a arte para promover inclusão e justiça social. O projeto conta ainda com o apoio da União Brasileira dos Compositores, da gravadora Virgin Music Brasil e da editora Universal Music Publishing. Os artistas poderão gravar, lançar e registrar suas produções gratuitamente pelo selo Crespo Music. A ideia do selo é revelar e desenvolver talentos de jovens de favelas ou de periferias. O coordenador executivo do Afroreg, William Reis, fala da importância de ter um selo com este perfil.
11: Um selo novo, atual e que dialogue com, com a favela é o que tem de mais representativo, né? sabendo que a gente vai atender, na sua grande maioria, pessoas negras de favela que não têm condições a um acesso a essa tecnologia ainda em 2023.
9: O novo estúdio funcionará no Centro Cultural Wally Salomão, em Vigário Geral, em um espaço com infraestrutura que permitirá receber diferentes públicos. William Reis, comenta o que os jovens podem esperar a partir dessa oportunidade.
11: Esses jovens eles podem esperar uma, um trabalho de ponta, um trabalho classe A, um trabalho com atenção, um trabalho que entenda a cabeça desses jovens de favela, né? Vai ser essa oportunidade para essas pessoas que nunca têm, né? Essa oportunidade. Quando a gente fala de, de um estúdio dentro de uma favela, a gente fala de atingir uns públicos aí que ninguém consegue atender, né? E que ninguém consegue ter acesso.
9: A Chantilly Produções pretende disponibilizar mini estúdios para as pessoas colocarem voz e construírem uma ideia da música que pretendem gravar no estúdio de Vigário Geral. Outra possibilidade será gravar em mini estúdios de batida que vão funcionar nas favelas Nova Holanda e Morro do Timbal, no Rio de Janeiro, e Morro do Estado, em Niterói, na região metropolitana do Rio. O selo Crespo Music apresenta um catálogo com fonogramas originais compostos para trilhas dos seriados produzidos pelo Afroreg Audiovisual, braço criador de conteúdo da organização cultural Afroreg. Quem tiver interesse, pode agendar um atendimento pelas redes sociais da Chantilly Produções e do Afroreg. Ou se inscrever no Centro Cultural do Afroreg, na Rua Santo Antônio 11, em Vigário Geral. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Recado importante para os artistas que têm a rua como palco. Estão abertas as inscrições do maior concurso para artistas de rua do Brasil. É a terceira edição do Festival Tocaí, que vai distribuir 30 mil reais em prêmios e revelar talentos musicais. Serão 100 shows ao longo de três meses, apresentados em um palco fixo no metrô São Bento, no centro da cidade de São Paulo. E olha só o tamanho do público. No local circulam, em média, diariamente 3 milhões de pessoas. 60 candidatos vão ser escolhidos para as seletivas e 30 deles vão avançar para as eliminatórias e se apresentar em três sábados, no mês de agosto. A grande final vai ser no dia 26 do mesmo mês. Para o apoio dos classificados e classificadas, a organização do Tocaí vai distribuir 30 kits de divulgação compostos por um vídeo editado e fotos em alta resolução das apresentações. O Festival Toca Aí é organizado pela Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, com apoio do Metrô de São Paulo, do Sesc e de outras entidades culturais. O primeiro Toca Aí aconteceu em 2018, com mais de 100 apresentações e assistido por mais de 15 mil pessoas. Depois, por causa da pandemia de Covid, só foi ser retomado no ano passado. Para se inscrever, os interessados e interessadas devem preencher um formulário online no site www.tocaai.arte.br e enviar, além das informações pessoais, um vídeo se apresentando na rua. Oh, o site é www.tocaai.arte.br, com um azinho dobrado mesmo, tocaai.arte.br para terminar o programa de hoje, vamos de música. Você está ouvindo Ilha de Maré na voz potente da nossa aniversariante do dia, a cantora baiana Mariene de Castro. Essa é a segunda faixa do álbum de estreia de Mariene, Abre Caminho, lançado em 2005. Hoje ela está completando 45 anos de idade e a gente aproveita para celebrar aqui no nosso bem viver o aniversário dela. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta e a gente espera você para fazer companhia em mais uma edição inédita do Bem Viver. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Tchau. Você ouviu o programa Bem Viver.